0: Аня, як ти думаєш, чому трохи млисинко є досить популярним за кордоном у Західному світі, бо ну, в Радянському Союзі було досить багато сумнівних людей, і серед них чомусь чому часто
1: особлива увага саме до лисенка. Гіпотез, мабуть, може існувати багато, але мені здається, що якби я висувала її от зараз, то я зважала б на ті тенденції, які відбуваються і за кордоном. І мені здається, що його популярність є... Не тільки негативною, а і вона зумовлена певними позитивними ставленнями до нього, можливо, або до того, що він просував. І тим, що зараз і на заході в тому числі з'являється все більше і більше псевдонаукових теорій. І, відповідно, випливають усілякі псевдонауковці, які існували і в минулому.
0: Угу. Угу. Ну, у мене навіть є історія, я коли була студенткою, я ходила до спортзалу в день, а в день, як ти знаєш, до спортзалу ходять тільки студенти і пенсіонер. І там а, до мене причепився один пенсіонер, ну, знаєш, вони дуже люблять поговорити, і а, щось він там став розпитувати, звідки ти там, що. Ну, я йому кажу, що з України, а він мені каже, а, я знаю, знаєш, кого з України? Трофима Лисенка. Серед усіх людей, вдумайся, серед усіх людей, хороших, поганих, середніх, він знає саме нього.
1: Ну так, ментально вже налаштовуєшся на те, що тобі скажуть Шевченко чи Кличко. Тут в США навіть більше, мабуть, Кличко, ніж Шевченко. А тут трохи млисунко. Це, мабуть, було дуже неочікувано.
0: Дуже. Але потім виявилося, що той дід, він бувший професор з історії, і він саме спеціалізувався на так званому Східному Блоці. І він там дуже багато знає про країни Східної Європи, колишні комуністичні країни. Але про це в деталях ми поговоримо пізніше.
1: Привіт, це Таня і Аня. В ефірі подкаст без раха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про трохи Малисенка. Ну і я думаю, що інтернет про нього питає не дуже багато.
0: Як завжди, це стається з особами українського чи російського походження, про них досить мало питають або питають щось досить очевидне. Але я виділила два таких запити: перший це що відкрив трохи
1: Малисенко. Відкрив, як можна дуже вміло Пробратися до владних кіл Ось що він відкрив mm-hmm.
0: Mm-hmm. Так, це дійсно Він знав, де треба опинитися І що в той момент треба сказати
1: І друге
0: питання Трохи милисонко, як вимовляти І це, до речі, питають Англомовні шукачі
1: я собі уявляю, що їм, мабуть, дуже важко і Трохим і Лисенко вимовляти, як показує досвід. Там імена і прізвища можуть змінюватися так, що ти їх і не впізнаєш, але вимовляти насправді легше, ніж здається. Берете і кажете: Трохим Лисенко
0: і все. Ну, я бачила там декілька відео на YouTube англомовних про Лисенка, і деякі кажуть Лисенко Дев'які Лисенко. але найгірші, найгірші відео, це відео російською мовою, бо там Лисенко, вони кажуть ЛИСІЕНКА. Але, але, менше з тим. Переходимо до самої постаті Трохима і ким він був. А був він радянським біологом і агрономом, і так званим диктатором комуністичної біології ще за часів сталінського режиму, а також лауреатом численних радянських премій. І Трохим Лисенко народився в Україні, в селі Карлівка Полтавської губернії у 1898 році. Зараз це вже не село, а маленьке місто, 14 тисяч людей. Батьки його були селянами, звали Денис та Оксана Лисенки, і родина ця була багатодітною. І за багатьма даними, до 13 років Трохим був неписьменним. І тільки тоді, у віці 13 років, батько віддав його до двокласного початкового училища Карлівки, і він його закінчив, і потім вже 15 років пішов навчатися у Полтавське нижче училище садівництва. А після нього вже перейшов в Уманське середнє училище садівництва, і там навіть отримав диплом агронома. І в деяких статтях писали, що сім'я була бідною, і життя там було не найкраще, де він жив, і начебто він хотів стати агрономом з дитинства, бо на селі це одна з найважливіших професій. Тобто є там пани, якісь головні там господарі, це перші люди на селі, а за ними вже йдуть агрономи. І так як він не міг стати якимось там багатим господарем, якимось паном, він пішов за другим варіантом.
1: Угу, угу. Ну і мені здається, що знаєш, така ще професія, про яку казали, що ти поруч біля їжі, значить, угу. ти ніколи не будеш голодним. Также частенько у ті часи говорили і про професію у сільському господарстві і про будь-які професії, пов'язані з харчовою, наприклад, промисловістю. Треба бути біля їжі, тоді все буде добре. Ніякий голод тобі не страшний. Або ти просто сам станеш дотичним до того, щоб морити голодом інших людей, наприклад.
0: Угу. <хи> і вже після навчання в Умані він а, пішов працювати селекціонером на Білоцерківській дослідній станції. Це в Київській області і паралельно вступив на заочне навчання до Київського сільськогосподарського інституту, що наразі є Національним університетом біоресурсів і природокористування України. А до цього це був, здається, Національний аграрний університет України. Вони постійно там змінюють свою назву. Ну і за часів там студентства у цьому інституті він вже почав писати наукові в лапках роботи з агрономії, частіше на тему томатів та буряків. І особливо тоді його цікавила, як зміна температури, Впливає на біологічний цикл рослин. Тобто, що стається з тими зернами, з тими насіннями, якщо там температуру збільшити або зменшити, проросте, воно не проросте. Тобто, з самого початку його інтереси були саме в цій сфері.
1: Ну, бачиш, і далі теж це продовжилося в тій же тематиці. Вона його не відпустила, бо вже пізніше, після закінчення інституту, він за розподілом, як тоді частенько бувало, поїхав на станцію селекції в Гянджі, що в Азербайджані де землі були досить бідними, там був поганий урожай, і, звичайно, це впливало і на те, що і скільки їли люди, і на те, що і скільки їла худоба. І там вже він продовжив свої дослідження, пов'язані з впливом температур на рослини, і почав працювати над тим, щоб перетворити озимі культури в ярові. Значить, для тих, хто не знає, що таке озимі культури і що таке ярові, озимі культури висаджують восени, і вони повинні пережити період холоду, щоб потім прорости після закінчення зими. А ярові саджають весною, вони швиденько-швиденько-швиденько проростають, зацвітають, зав'язуються і дають в тому ж році урожай. Ось така різниця. Ну і детальніше про його експерименти. Тих часів він почав тоді вже цікавитися не тільки томатами і буряками. Уже в його списку були і бобові, і злаки, та бавовна. І тоді він помітив певну тенденцію, яка його дуже вразила. Це все стосувалося того, що нібито здається, що насправді чим більше тепла отримує рослина, тим швидше вона буде рости і плодоносити. Але в той же час існували рослини, яким потрібен був певний період низької температури, щоб... Далі продовжити розвиватися, тобто якщо б вона не пройшла через оце охолодження, тоді б її розвиток навпаки сповільнився і вона б не плодоносила. Ну і це останнє явище він згодом назвав яровизацією, тобто такою низькотемпературною обробкою насіння перед тим, як його посіяти. Щоб дозволило сіяти озимі культури на весні і збирати врожай того року. Раніше ми пам'ятаємо, озимі культури сіяли восени, вони природним чином переживали зиму, тобто той період холоду, і вже на весні починали розвиватися. А що хотів зробити лисенко, так це штучно вплинути низькими температурами на ці рослини, потім швиденько їх висіяти і зробити це вже... Навесні того ж року, коли ти хочеш зібрати урожай, щоб скоротити нібито час розвитку тієї рослини і швидше отримати цей самий урожай. Ось так.
0: Так, і також озимі та ярові культури вони приносили різний врожай. Озимі традиційно приносили більше там центнерів на гектар, наприклад, аніж ярові. І тому в його голові він думав: якщо ми з озимих культур зробимо ярові, тобто проморозимо їх, посадимо навесні, вони виростять, заплодиносять, то в результаті буде більше врожаю бо від озимих в середньому більше врожаю, ніж від ярових. Отак от.
1: Ну, сьогодні ми явно надягли якісь капелюхи агрономів. Я сподіваюся, що вони з нас не спадуть до кінця випуску, бо на даний момент все звучить, ну, трохи важкувато. І намагатися це пояснити такими простими речами теж складніше, ніж я очікував, чесно кажучи. Ну так,
0: особливо враховуючи, що ні ти, ні я, не виросли на фермі, не займалася сільським господарством, і мало що про це знаємо. Ми такі люди міста,
1: городські. Але але сьогодні ми вдягли капелюхи агрономів, тому продовжуємо. <смі> і продовжуємо про це так зване відкриття лисенка, яке насправді не було таким вже і нововідкриттям, тому що експерименти щодо так званої яровізації до нього вже проводилися. Їх проводили в Росії, наприклад, це був Микола Вавілов, російський генетик та ботанік. А до Вавілова ще в 19 столітті сторіччі це вивчали і в Німеччині, і взагалі по всій Європі. Це явище існувало, ну, просто Лисенко, як виявилося, не сильно цікавився науковою літературою, не читав, що там, хто до нього робив, і вирішив, що він був першовідкривачем цього процесу. Ну, і якраз це все дуже гарно в часі співпало з тим, що у 27-му році кореспондент Правди заїхав у те містечко в Азербайджані і відвідав станцію, на якій працював Лисенко. Тоді він... Дуже дивно його описав і описав цю зустріч. Йому він видався таким босоногим професором, який викликав у нього відчуття зубного болю, тому що він був скупий словом і обличчям незначний і повзав по землі з таким виглядом, ніби збирається когось укокати. Це так описав кореспондент правди цього вченого. Але... Незважаючи на цей не дуже приємний опис, він сказав, що Лисенко може мати вплив величезний, тому що він вирішував питання про удобрення земель, про озеленення полів за Кавказ'я, про те, щоб якось вплинути на те, щоб худоба не гинула на тій території і щоб селяни не боялися, що вони помруть з голоду зимою. Тобто кореспондент написав писав, ну, досить таку в кінці кінців позитивну статтю, якщо ми не зважаємо, знову ж таки, на загальний образ трохи Малисенка, ну, або на його зовнішній вигляд, про його нібито знання він так, писав у позитивному ключі і казав, що той чогось все ж таки планує хорошого досягнути.
0: Угу. Ну, і тоді на цю сенсаційну статтю в газеті «Правда» про агрономію та селекцію та бобові звернули увагу багато хто, особливо серед спеціалістів, і сам о той от російській генетики ботанік Вавілов, який був ну, таким, мабуть, найвизначнішим генетиком-ботаніком того часу на території СРСР. І він доправив до Генджі свого співробітника відділу бобових культур. Ну, я собі уявляю, що там по кожній культурі є свій відділ і свої спеціалісти. Ти там по бобових, ти по помідорчиках, ти по картоплі. Ты про чутьюн там. <смеш> <смеш> ну і той поїхав співробітник після повернення, він повідомив, що взагалі-то головні інтереси Лисенка зовсім не в тому, щоб сіяти бобові взимку. А це була така першочергова ідея, і про це писали начебто в тій газеті «Правда», що це допоможе Азербайджану засадити восени поля бобами, і вони не будуть пустувати взимку. Бо на той час, в цю пору року, там не були засаджені поля. Але, як виявилося, ідея Лисенка, як ми вказували раніше, була протилежною. Він хотів сіяти озимий хліб навесні. Ну і цей співробітник також вирішив самостійно охарактеризувати Лисенка як енергійного, але малоосвіченого працівника, який навряд чи зможе чогось домогтися без наукового керівництва та сприятливого середовища. «Ха-ха-ха, нічого він не знав про майбутнє, і він не знав, як і чим це закінчиться».
1: Ну, але спорядливе середовище все ж таки у Лисенка з'явилося. Mm-hmm. І з'явилося воно девчому завдяки допомозі його батька. Тому що він в певний час повернувся в своє рідне село і вмовив батька провести дослід у своєму якомусь там господарстві, на городі, і зробити таку замочку з цього насіння озимої пшениці у теплій воді, щоб воно набухнуло. Трошки проросло, а потім його треба було розсипати у мішки і закопати в сніг, де це насіння мало пролежати пару місяців. І коли настала пора вже весною засівати, то батько Лисенка поряд із яровими посіяв і витримана під снігом оте озиме насіння. Хоча нібито казали, що не так все сталося, і насправді цей батько просто сховав декілька мішків пшениці від реквізиції, а зерно якимось чином там намокло або воно в сирому приміщенні знаходилося і проросло, і тому йому довелося його висіяти уже навесні, щоб воно не пропало. Але нібито це міф, і ніхто би не висівав так просто озимі навесні. Тому що це так не робилося. Навесні висівалися інші види пшениці. Але з усієї цієї історії вже стає зрозуміло, що не настільки-то й сильно скорочується весь процес перетворення озимої пшениці в ярову. Бо все одно батькові лисенку, старшому, треба було замочити зерно, почекати, і потім його ще й сховати під сніг і потім ще почекати пару місяців, а потім тільки висіяти уже разом з яровою пшеницею. Тобто Якщо спочатку в теорії, послухавши трохи Малисенко, здавалося, що а, ну, то це треба там, замочити на пару годин, потім ще пару годин їх потримати в холодильнику умовному і вже можна висівати, то на практиці все розтягувалося на місяці і, насправді, процес, виходить, скорочувався буквально на пару місяців. Ну, якщо ми порівнюємо той спосіб, яким користувалися до того. Озиму висівали восени, а тут тепер її починали готувати ну, десь через Пару місяців на початку зими або в кінці осені, уже до посіву весною.
0: Ну так в результаті, в результаті, начебто, ця то зима пшениця, яку посіяли навесні, своєчасно виколосилась і дала дуже хороший врожай. І цей батько лисенко. Денис Лисенко взяв ці зразки рослин і вирушив до Харкова, що було тодішньою столицею України, і пішов до земоеробства. І ця комісія наркомзему ознайомилася з цією диво пшеницею на місці, але врожай виявився не в 30 центнерів на гектар, як вказував сам Денис Лисенко, а лише 24. Але в той же час це було значно вище, ніж середній врожай ярових, що в середньому складає 10 центнерів на гектар. Тобто, з цими озимами посадженими навесні врожай був 24 центнери на гектар. А якщо посадили ярові, це було всього 10 центнерів на гектар. Тобто це більше, ніж 2 рази врожаю, 2,5 майже. І в результаті цього трохима. Його сина, як ініціатора експерименту, запросили до Харкова зробити доповідь про цей експеримент, і їм, видно, все там сподобалося, і після цієї доповіді вони навіть для нього терміново створили відділ яровізації в Українському інституті селекції та генетики в Одесі. І без консультації з вченими, спеціалістами, біологами, ботаніками, нарковат уже наступної весни ухвалив, що треба засіяти озимою пшеницею, оброблені за методом лисенка, тисячу гектарів землі. І тоді ж за цим пішли сенсаційні повідомлення про чудове відкриття батька та сина Лисенків, і про це писали багато з газети, у тому числі знову ж про це написала газета «Правда». Просто зараз важко уявити, щоб газети писали про таке, правильно? Ну, може, якісь спеціалізовані там газети, може, і пишуть, але такі великі газети не думаю.
1: Але мені здається, що в ті часи це якраз було ну, таке щось природнє, як не про пшеницю, яку там засіяли дуже успішно, писали, так про картоплю, чи про помідори, чи про боби. Тому що, в принципі, сільське господарство було дуже важливою темою на той час для Радянського Союзу. Ну, і люди орієнтувалися на це, як не на сільське господарство, так на якусь промисловість, не знаю, видобування тієї ж руди чи вугілля. Тобто, цифри мали велике значення. І якщо ти про щось хоча б напишеш, що, дивіться, ми там зібрали ось цього в два з половиною рази більше, ніж за минулий сезон, то підстав будь-яке слово, і людей це вразить, і можна навіть писати в газеті «Правда». А все, що написано в газеті «Правда», це, як відомо, правда.
0: Ну і от з 30-го року Лисенко вже перейшов працювати в цей Одеський селекційно-генетичний інститут і якраз там він займався впровадженням всюди яровизації. Він підготував і став розсилати по щойно створеним колгоспам інструкцію з того, як оправляти насіння і що з ним робити, а нараком зем України всіляко сприяв цьому процесу і зобов'язав Казував земельні органи на місцях впроваджувати рекомендації Лисенка. Тобто так, рука руку миє. І от про такі інновації, про цього новатора Лисенка вже доклали в Москві. І Лисенка і там підтримали в нарком землєробстві СРСР. І таким чином єровізація набула характеру всесоюзної політичної кампанії. І в Когоспах і Радгоспах терміново створювали хати, лабораторії, підшукували так званих передовиків, які в тих хатах мочили насіння, та потім до Сівби витримували їх при низькій температурі. Все по Лисенківській інструкції. І також під це насіння витримане відводили найкращі землі ці ділянки краще обробляли, удобрювали, і за цими посівами вівся особливо ретельний догляд. Що, ну, з цього можна зрозуміти, що це взагалі руйнує експеримент. Тобто ви вже даєте найкращі землі, краще їх обробляєте, краще їх удобрюєте, і, можливо, якраз це було фактором збільшення врожаю на цих землях, а не отой от Лисенківський процес юровізації.
1: Ну і взагалі, про який експеримент може йти мова, якщо це ніхто не перевірив, вертаємося трошки вище, де швиденько-швиденько усі ці органи сказали, давайте будемо на практиці використовувати те, що він нам показав з батьком, цю презентацію його, і ніяких вчених ми не будемо опитувати, що вони про це думають, ні в кого нейтральної якоїсь, хоча б іншої думки не спитаємо, все робимо, нам це все подобається, тому Тут навіть не експеримент, тут просто хтось дуже класний момент опинився у класному місці і запічив ту ідею. Це як в програмі про акул-бізнесу, тільки ті акули досить позитивно поставилися до стартапу «Трохи Малисенка». Тому і як такого експерименту не було, і тому не можна сказати, що якісь результати аналізувалися чи, можливо, контролювався цей процес. Він просто почав свою програму яровізації, але дані, так, які вони отримували від урожаїв, які вони збирали, не можна було порівняти ні з чим, адже усі умови, як ти сказала, змінилися, і тому... Ти не можеш сказати, що так, минулого року тут ми зібрали більше або менше урожаю, адже ти просто все змінив і через це експеримент не чистий. Крім того, коли вже стали збирати урожай, ніяка статистична обробка не велася, а просто репортувалися певні окремі приклади хороших урожаїв і... Все списувалося тільки на яровізацію. Тобто, якщо хороший урожай, ні-ні-ні, це не те, що там земля була хороша, чи погода, чи фертилізація, чи ще щось. Ні, це тільки через те, що завдяки яровізації все сталося. А якщо щось іде не так, то... Всі навколо погані, ви неправильно дотримувалися інструкцій, ви не обробили землю як треба, ви там не закопали мішок із пшеницею під той сніг, під який я вам сказав закопати, ви закопали під інший сніг, цей сніг неправильний, і відповідно все пішло не в ту сторону. Ну, ми розуміємо, як ця обробка даних працювала часто в СРСР, але незважаючи на ці негативні. Рідкісні, за словами Лисенка, випадки. Він все ж визнавав, що практика загалом має позитивний вплив на кількість врожаю і вже згодом вимагав поширити цей прийом, цю яровізацію на 100 мільйонів гектарів зернових, заявляючи, що таким чином вони отримають 100 мільйонів центнерів зерна. І це буде набагато більше, ніж до цього.
0: Так, ну і за ці, за ці заслуги у 31 році його нагородили орденом трудового червоного прапора що означало офіційне визнання його видатних заслуг перед державою. І в ті роки ордениці не видавалися так просто, як пізніше, там, у часи Брежнева та або Хрущова, і такий орден навіть не отримав ні той відомий біолог Лавілов, ні будь-який інший вчений біолог того часу. І з 1932 року все пішло далі, Лисенко почав видавати бюлетень Яровизаці, де описував всі там результати і процеси, у 35-му році став виходити журнал «Яровизація», і взагалі, за офіційними даними, у 32-му році було яровизовано в лапках 43 тисячі гектарів, а вже у 37-му цих гектарів було майже 9 мільйонів, тобто ну, в десятки, в сотні, тисяч раз збільшилася Кількість посівів під ці єровізовані рослини. Але реальні результати цієї єровізації мало кого цікавили, бо все, що було потрібно, це така масовість, переможні рапорти, і оці, от, начебто, успіхи єровізації, символізували успіхи колгоспного устрою. І от засумніватись у користі єровізації означало майже не те саме, що засумніватися у правильності курсу на соціалістичні перетворення на селі. Та взагалі у соціалізмі. Тобто, будь-яке слово проти єровизації, будь-який сумнів, і ти начебто вже ворог народу. Ти, значить, вже не віриш у когоспу, соціалізм, Сталіна не любиш. І, звісно, ніхто під питання цю єровизацію і не ставив. Принаймні, на нижчих рівнях, там, селяни і люди, які взагалі мали мало впливу на щось. В 30-х його кар'єра продовжувала йти все вище, його підвищили до керівника Одеського селекційного інституту, де він працював в одній з лабораторій, і за свої заслуги він отримав орден Леніна, членство в Академії наук у РСР та інші привілеї. І причина такого кар'єрного росту була, звісно, проста. Влада тоді потребувала таких самородків з правильним походженням, селянським або робітничим, і таких, які підтримували гаряче комуністичну ідеологію. І от через такі якості Лисенко швидко став улюбленцем Сталіна. Ну, ми вже говорили про схожу історію з Тірішковою, так? Там також неважливо було, там, вона була найкращою льотчіцею чи ні. Вона там справ з'являлася з завданнями чи ні. Головне було те, що вона була там швачкою робітничого походження або селянського, і це було найважливішим для радянських керівників на той час, це було радянською ідеологією. Ну, ми пам'ятаємо ту фразу про кухарку, яка може стати там керівником країни, і така ідея поширювалася на все. В тому числі і на агрономі.
1: Ну, слухай, американська мрія існувала ще до того, як вона з'явилася в Америці, виходить так? Тому що тут простежується щось схоже, ну, хоча б у девізах. Зрозуміло, що в реальності то там все було по-іншому, але девіз же ну, такий самий. Кухарка може керувати країною так само, як і в США вважають, що будь-хто може стати колись CEO. Хоча, ну і тут, угу. на практиці, шансів також у більшості, звичайно ж, мало. Хоча, мабуть, більше, ніж в СРСР було. Ось так.
0: Ну, справа в тому, що підхід вже різний. Там в СРСР ідея була, що тобі не треба там, от, бути інтелектуалом, от, отримувати декілька освіт, щоб от стати видатним біологом-агрономом або якимось там керівником інституту чогось, або спеціалістом в певній сфері. Головне це те, щоб ти був певного походження. А в Америці там трохи інший підхід. У них ідея така, що кожна людина може з бруду в люди потрапити через якраз освіту. Якщо ти будеш багато працювати, якщо ти закінчиш школу, університет і далі-далі підеш, і будеш дуже сильно старатися, то в кінці кінців ти дійсно досягнеш певних висот. Тобто це досить різні підходи, як на мене.
1: Ну так, підходи різні, девіз трошки схожий. Хоча, ти знаєш, я би із освітою дещо поспоречалася. Так, є та лінія, яку гнуть про освіту, і це, звичайно, добре, а є трошки інша, яку гнуть про... Кількість роботи. Тобто, не обов'язково тобі потрібна освіта, просто працюй, те, що називають тут хасл, і буде тобі щастя. Будеш безкінечно працювати і чогось доб'єшся. Тобто, і така теорія існує виходу з бруду в люди. Але, добре, повертаємося до Трухима і до його інших досягнень. Ну, якщо ми вважаємо, що яровизація була теж таким досягненням, хоча щодо сумнівності цього досягнення ми ще поговоримо у контроверсіях, але були і ті речі, які ну дійсно можна вважати більш-менш позитивними в його кар'єрі. Перше, це так зване карбування, тобто обрізання пагонів в період зростання, і це нібито впливало на швидке плодоношення. Ну, або не нібито, а насправді це впливало на те, щоб рослина швидше плодоносила. Крім того, він ще запровадив метод, який називався верхівкова посадка картоплі. Це сталося якраз в умовах війни, тоді продовольства не вистачало, і Лисенко вигадав... Новий спосіб обрізання картопляних бульб для їжі, а верхівки, за його словами, можна було використовувати як посадковий матеріал. Ну і таким чином заощаджувалися сотні тон картоплі. Але вважається, що такі експерименти були досить випадковими і не дуже сильно проробленими. Тобто, знову ж таки, в нього була бідна наукова база і нібито все це так випадково у нього вийшло, і тому такі два експерименти були більш вдалими, більш успішними, і невідомо, скільки там насправді він усього перепробував. Може він <свісно>, над тією картоплею працював-працював, і просто якийсь один випадковий експеримент дав позитивний результат. Хоча, з іншого боку, ну, багато вчених теж таким чином якраз і здобувають позитивні результати в інших дослідженнях. Тому ну, зовсім вже критикувати тут все ж не будемо. Але слабка сторона його полягала в тому, що що він не міг зрозуміти інші дослідження своїх колег, особливо ті, які стосувалися питання генетики. І це його дуже сильно дратувало, і він на них, ну, прямо так нападав, атакував їх і казав, що генетика – це взагалі не, не наука і якась псевдонаука, і що не існує ніяких там генів, і все це вигадки просто. Ну, тобто, з одного боку, він мав дуже бідний список власних здобутків, а те, що інші люди чимось займалися, щось нове вивчали, те, що він не розумів, його дратувало, і тому він атакував їх у відповідь. Замість того, щоб самому вчити якісь нові теми і розвиватися у тому напрямку.
0: Mm-hmm. Але про це ми також детальніше поговоримо в контроверсіях, а далі йдемо вгору по кар'єрі Лисенка. У 1938 році він став керівником Всесоюзної Академії сільськогосподарських наук імені Леніна, Вазгіл, так званий, а у 1940-му став директором інституту генетико Академії наук СРСР. І також в проміжок цього часу він отримав величезну кількість нагород і декілька орденів Леніна, там була і сталінська премія, і герой соціалістичної праці, і золота медаль серпи-молот <хи> та багато інших. Ну, і дійсно, якщо там зайти на сторінку Вікіпедії, там зазвичай є така колонка з нагородами, і там дуже багато всього. І також його портрет висів у наукових інститутах по всій країні, і щоразу, коли він виступав з промовою, десь там на з'їздах КПСС або щось таке, то грав духовний оркестр, і хор співав пісню, написану на його честь. І я намагалася знайти що це була за пісня, але не їх знайшла. Але це, мабуть, було щось про вража і про промисловість, як тоді були пісні в Радянському Союзі. Але зі смертю Сталіна у 1953 році вплив Лисенка на науку, на біологію, на агрономію почав потроху знижуватися. І через також, в тому числі, підвищений обсяг критики в його сторону, про яку ми також поговоримо. І в 1966 році його нарешті звільнили з посади директора інституту генетики Академії наук СРСР. І він перевівся, або його перевели, працювати завідувачем лабораторії експериментальної наукової дослідної бази АН СРСР «Горькі-Ленінські». <смех> де він пропрацював до кінця життя. Ну, тобто, як Сталін помер, більше було вже дозволено говорити, була ну, так звана відлига, і більше біологів, генетиків стали висловлюватися проти його теорій, і так потроху-потроху його вплив став знижуватися, але його звільнили вже після того, як Хрущов пішов. Тобто навіть за часів Грушова він ще міг триматися за досить високі посади в області біології.
1: Ну, як то кажуть, спочатку ти працюєш на свою репутацію або авторитет, а потім це все працює на тебе. І бачиш, скільки років воно на нього пропрацювало. Сталін помер, Хрущов вже пішов, а той ще десь там вчепився і при академії все ж таки існував, працював. І не зовсім то його закритикували до того стану, що його звільнили звідусюди. Ні-ні-ні, він, ну... Зрозуміло, що не був на керівних посадах, але і почував себе не досить погано. Ну а про його наукові нездобутки ми поговоримо трошки згодом, поки що невеличка пауза і трохи про особисте. Ще під час навчання в Києві він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, яку звали Олександра. У них народилося троє дітей. Ну і, в принципі, про його особисте життя мало. Що відомо, в основному говорять про його здобутки або нездобутки в науці. Але цікаво, що його брат Павло під час війни добровільно співпрацював із німцями. Ну і зазвичай, як ми знаємо, якщо б людина була без якихось зв'язків у СРСР і потім з'ясувалося, що її є родич співпрацює з німцями за часів війни, то зрозуміло, що б з такою людиною зробили. Але ну Трохим себе дуже добре почував, нічого йому не зробили, хоча його брат втік до Мюнхена, там чекав закінчення війни, ну і потім він боявся вже повернутися назад, тому просив про притулок у США. І в 49-му році йому дали той притулок, і він там залишився жити. Ну а щодо Трохима, то той у 76-му році помер у Москві, і... Навіть після смерті його портрет продовжував висіти в інститутах. Не знаю, грали там ту пісню чи не грали вже. Час від часу, може, в день народження чи коли. Але тільки у 90-х роках так прям вже посилилася критика щодо його псевдотеорій. Хоча, як ми вже говорили на початку, потім його образ намагалися відбілити. І це сталося вже за сучасних часів. Ми це обов'язково ще згадаємо. Ну і в 90-му, що цікаво, французи започаткували Лисенківську премію або антипремію. Це щось на зразок премії Дарвіна, тому що вона дається автору або псевдовченому, який своєю роботою зробив величезний внесок у дезінформацію у сфері науки чи історії чи будь-якої іншої сфери, і особливо тим, хто ще й використовував для цього вплив ідеології, як робив це Лисенко. Тобто він влаштувався на гарненьку собі посаду, і з тієї посади за протекторату Сталіна міг поширювати свої псевдотеорії.
0: Ну і на цьому закінчилися так звані досягнення лисинка, і ми можемо, як завжди, переходити до контроверсій. І перше, про що ми поговоримо, це про результати тієї юровизації, наскільки вона була ефективною, а виявилося, що юровизація була майже повністю невдачею, і критики юровизації пояснювали цей провал у тому числі відсутністю якісних даних щодо різних сортів та регіонів України, де що там краще росте. І також для збору даних про юровизацію використовували анкети, які розсилали в когоспи та родгоспи, а анкети, вони, звісно, дозволяли фабрикувати дані, замовчувати негативні результати – і, взагалі, це був такий зручний метод для пропаганди юровизації. Ну і, звісно, уяви собі 30 30-ті роки, тобі присилають анкету і питають, ну як у вас там юровизація спрацювала, скільки ви там гектарів отримали. І навіть якщо у тебе не один колосок не проріс, ти будеш писати, що ти зібрав там 100 мільйонів тонн центнерів з гектару, бо не хотів, щоб тебе там вбили. Ну і навіть на цих фіктивних анкетах не проводили ніякий статистичний аналіз. Як казали раніше, не було контрольних посівів. Тобто однакові поля, однакові умови. Отут, от сіяли ось про мерзлу рослину, а тут звичайну ярову, і що там більше де показало, такого тоді не було. І звісно, не враховувалися розбіжності у родючості ґрунтів і інших показників. І також дані, отримані після цієї іровізації під час неї публікувалися в основному в журналі Бюлетень єровізації, який виходив під редакцію. Лисенка, або в радянській пресі, тобто він сам міг там написати що завгодно, а в жодних незалежних наукових журналах ці дані не публікувалися і не оброблялися, не аналізувалися. І також єровизацію критикували фахівці, в тому числі через можливість пошкодження насіння, Процес процесі замочування і пророщування, бо це робить її вразливою перед Сашкою, це, я так розумію, певна хвороба у насіння. І були потім згодом проведені досліди щодо результатів єровізації, які показали, що середнє збільшення врожаю становить лише 0,04 центнера на гектар що в 20 разів менше даних, наведених у роботах Лисенка. Тобто він в 20 разів перевищив продуктивність цієї юровизації. І у підтвердження того, що юровизація – це не ефективний метод або техніка в агрономії, про це говорить те, що зараз вона не використовується ні на території України, ні на росії, ніде. Майже ця юровизація не вживається. І Тут також треба зазначити, що так, було збільшення невелике, просто статистична похибка, так, 0,04 центнера на гектар. Таке невелике збільшення було врожаю, але скільки часу йшло на те, щоб це замочити, приморозити, десь потримати, тобто насправді було більше втрат від цього, ніж прибутку.
1: Ну от мені і цікаво тут стало якраз, чи вони порівнювали використану сировину, наприклад, і чи це порівняння могло вплинути на той нібито прибуток, чи це було вже чистим числом, враховуючи те, що вони використовували. Я дуже сумніваюся в цьому, і мені якраз і здається, що кількість використаного зерна через ускладнення цього процесу підготовки була набагато більшою. Адже не всі, як ми вже казали навіть у розділі про досягнення, могли виконувати інструкції лисенка згідно Тих вимог, які він ставив. Ну або щонайменше він звинувачував багатьох людей в тому, що все ви зробили неправильно, тому у вас нічого не проросло. От тому мені цікаво, скільки ж насправді вони того зерна просто викинули, вважають, і воно не дало ніяких урожаїв. Але рухаємося далі. Друга контроверсія стосується його антинаукових тверджень. Ну і Лисенко, крім яровізації, пішов далі. Він вважав, що цей процес яровізації може передаватися у спадок. А саме, висадили яровізовані рослини, і їх нащадки одразу ж перше покоління уже знатимуть, якими характеристиками їм треба володіти, щоб витримати оці нові умови, які вони створили. Тобто далі вже яровізацію як таку, за його теорією, не треба було проводити, тому що озима пшениця, яка пройшла яровізацію в другому поколінні, давала пшеницю, яка була б готова до висіювання навесні і одразу ж до того, щоб давати урожай, так само, як це робила ярова пшениця. Тобто, фактично, озима пшениця набувала характеристик ярової.
0: Правильно я розумію? Так, так. І таким порівнянням, яке часто приводить, це те, що якщо там кішці відрізати хвіст, то її діти вже будуть безхвостими кошенятами. Тобто, за такою логікою він працював. Але ми знаємо, що це так не працює. Генетика так не працює. Що ці набуті речі, вони просто так не передають. Якщо ти пофарбувала собі волосся в фіолетовий колір, то твоя дитина не народиться з фіолетовим кольором волосся. Ну і так само в природі, з рослинами, там інші процеси, а так як він був малоосвіченою людиною, він це не розумів.
1: Ну і цікаво, що якраз щодо кішки проводився схожий експеримент, і він проводився Вайсманом. Це інший вчений, у якого були кращі теорії. І він навіть вивів таке поняття, здається мені, воно називається бар'єр Вайсмана, якщо я не помиляюся. В чому це все заключалося? Він проводив експеримент на мишах, відрубував їм хвости для того, щоб подивитися, чи наступне покоління народиться без хвоста чи з хвостом. І таке він проробив з 22 поколіннями мишей. Ну, експеримент жахливий, бідні мишки. Але на ті часи не можна було, мабуть, по-іншому це все довести. І він якраз і довів шляхом цього експерименту, що не може статися таке чудо, що якщо ти пофарбуєш волосся у фіолетовий колір, усі твої нащадки будуть мати фіолетовий колір волосся, наприклад. Ну, і те ж саме стосувалося рослин. І шляхом цього експерименту він... Хотів спростувати теорії іншого вченого, на якого, до речі, теж орієнтувався Лисенко, і цей вчений був Ламарком. І в нього були дуже схожі теорії. І те, що казав у своїх псевдотеоріях Лисенко, якраз і називають неоламарківськими теоріями. А що говорив сам Ламарк? Він вірив у те, що тварини можуть змінювати певні свої ознаки, якщо дуже захочуть. І дуже відомим прикладом його теорії є історія з жирафом. Він казав, що, дивіться, жираф живе на території, де до їжі йому треба... Тягнутися високо-високо, щоб дістати той листочок смачний. І він отак тягнеться, 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 і шия в нього росте і росте, і довша, і довша стає, прямо на очах. А потім в нього народжується маленький жираф, і вже в нього ще довша шия. А потім третій жираф, і ще довша шия. І таким чином через 10 поколінь маємо жирафа, який дотягнеться своєю шиєю до місяця. Ну, таке щось приблизно казав Ламарк. В той же час, на відміну від його теорії, існували теорії Дарвіна, який казав, що ну, так сталося методом природнього відбору, що серед усіх видів, які жили на тій території, можливо, там були жирафи з короткими шіями, а можливо, з середніми, а можливо, з довгими, а можливо, то взагалі були не жирафи, а якісь інші види, вижив той вид, який був найкраще пристосований до тих природних умов не росли uh-huh. шиї в тих жирафів. Жираф з'явився сам по собі, отакий, який він був з самого початку. А інші види, які були менш пристосовані до тих умов, просто не пережили жирафа. Тому на сьогоднішній uh-huh. день ми маємо тільки жирафа, а не якийсь інший вид на тій території. Ось так. Ну і, звичайно ж, теорія Дарвіна у цьому випадку краще обґрунтована, ніж ця теорія еволюції Ламарка, який казав, що ну, буквально через покоління все змінюється. І він, до речі, пішов далі. Він казав, що, наприклад, син Коваля може бути набагато сильнішим, ніж син, ну не знаю, якогось бібліотекаря, скажімо. У нього дійсно була така історія, така теорія щодо Коваля, що Коваль, він працює руками, і він має таку величезну силу у верхній частині свого тіла, і тому у його дітей... Теж будуть дуже сильні руки. І саме такими подібними теоріями і надихався Лисенко, коли говорив про те, що його рослини також будуть від своїх там умовних батьків рослин набирати оті якісь досвіди, які ті рослини першого покоління пережили за свій час існування. Так,
0: дійсно, він по аналогії з цим думав, що якщо ти там виростив, ну, якийсь прекрасний помідорчик, таку рослину, вона дає дуже багато смачних, класних помідорів, і якщо взяти там зерно з цього помідорчику, насінничку, і посадити, то воно виросте таким самим, і потім з тої нової рослини витягнути насіння і знову посадити, то це все буде такий самий класний, найкращий помідор. Хоча це також протилежить таким основам генетики, біології, бо таким чином він ігнорує можливість варіації або мутації яка також існує серед рослин, тобто рослини не відтворюють себе в точні копії своїх батьків, ну так само, як і люди, в принципі, що щось там змінюється, і ти не можеш просто вивести найкращі помідори в світі, і потім просто позакривати всі відділи помідорів в тому інституті, бо краще ми вже вивели, що над ними там працювати. Так це не працює. Іншою його такою дивною теорією було те, що рослини є самопожертвуваними. Тобто вони гинуть не через нестачу там сонячного світла, чи вологи, чи при певних температурах, а для того, щоб жили здорові. Тобто коли вони вмирають, вони відкладаються в зростаюче коріння, щоб допомогти новому поколінню вижити. Тобто, якщо у вас засох кактус вдома, то, значить, він хотів дати жити якомусь новому кактусу, але воно ж так не працює. От у мене всі, всі рослини, вони гинуть. А потім, якщо вони загинули, щось нове там не проростає.
1: <гум> ну, почекай, Таня, тобі, можливо, треба ще пару років дочекатися, і там, на тому місці, виросте жираф, <гум> якщо вже змішувати усі теорії. Але дійсно, дійсно, ну, це дивно. Бо він може б то міг сказати, що Таню, але ж ти розумієш, в тебе була одна рослина, там поруч інша не росла. А моя теорія стосується тільки того випадку, якщо росте дві, наприклад, рослинки і одна помирає, значить вона дає можливість іншій вирости. Хоча тут якась зміна умов відбувається по ходу дії. І тому мені це вже каже про його псевдонауковість усіх цих тверджень. Але з іншого боку і ця версія не працює, тому що Лисенко вважав, що рослини одного виду між собою конкурувати не можуть. І саме тому він наказував фермерам висаджувати насіння дуже близько одне від одного. Ну, якщо ми завалимо насінням усю землю, то відповідно проросте дуже багато рослин. І жодна з них не помре, тому що ми ж тут садимо тільки пшеницю і більше нічого. А пшениця одна з іншою конкурувати не буде. Ну тому що вони будуть рости, і такі: О, ти ж теж пшениця, ми з собою друзі. Я ні ніколи в житті не буду з тобою конкурувати ні за що, ні за водичку, ні за сонечко. І давай з тобою разом рости однаковісінькими. Бо у нас були однаковісінькі батьки пшенички, і ми з тобою будемо тепер такими класними теж пшеничками, які будуть виростати на будь-якій території і за будь-якої температури. Але насправді це не працювало. І знову ж ми повертаємося до результатів яровизації, яка не принесла в два з половиною разів більше урожаю. Чи, можливо, це було через те, що насіння висаджували ось так близько одне від одного, чи через те, що не здобрювали землю, чи через те, що вважали, та, це ж вже друге покоління отих сильних рослин, чого з ними тут сидіти і нянчитися? Вони і самі виростуть. Не будемо ні поливати, нічого з ними робити. Ми ж знаємо, що, згідно з теоріями Лисенка, вони вже сильні, вони пішли від своїх там сильних родичів і їм нічого не загрожує. Видно, наскільки негативний вплив мала ця псевдонаука на фермерів. Якщо ось цей псевдонауковець стояв на чолі важливих відділків Академії наук. Якщо його покривав Сталін і, відповідно, ну, якщо ти звичайний фермер, що ти можеш сказати, коли тобі приходить наказ, який ну, для тебе має мало сенсу? Ти ж не виступиш проти нього, бо інакше ти поїдеш десь в Сибір і будеш там висаджувати ярову чи озиму чи ще щось.
0: Так, так, це жахливо. Ну і головне, мабуть, за що критикують Лисенка, це за те, що він не вірив взагалі у таке поняття, як гени. Він казав, що їх не існує. І натомість він думав, що будь-яке тіло, коли воно ожило, воно одразу отримує спадковість. Тобто зараз ми знаємо, що наша спадковість передається через ДНК або гени, і вони відповідають за те, якого кольору у нас очі, або волосся, або якого ми зросту, все закодовано там, от в ДНК. Лисенко думав, що якось все тіло передає спадковість. Тобто, якщо у тебе блакитні очі, то оці блакитні очі якось передають твоїм дітям також блакитні очі. Тобто, воно десь закладено там. Якщо у тебе смуглий колір шкіри, то шкіра якось передає свій колір, успадковість твоїм дітям, що, звісно, суперечить всьому, що ми знаємо про генетику, і тоді вже про це знали. Тобто це не були якісь там середні віки, коли дійсно я можу вірити, що люди так і думали. І, до речі, тоді вже у 1933 році Нобелівську премію якраз дали Томасу Моргану, відомому генетику, який якраз і довів роль хромосом у спадковості. Тобто про це світова наукова спільнота вже знали, але знову ж Лисенко він не цікавився наукою, справжньою наукою. Все, що він робив, це якісь напів експерименти, там купався в городі і потім ці результати втілював по городам всієї країни. І також Лисенко думав, що для того, щоб отримати більше молока від корови, не треба мати кращу корову, генетично кращу корову, бо генетики не існує. Головне, це як поводитися з коровою. Тобто, якщо її гарно доглядати, то з неї буде більше молока. І Лисенко та його послідовники якраз були добре відомими тим, що вони гарно ставилися до своєї худоби. Там грали їм музику, мили їх, говорили з ними. І от в думках Лисенко саме це впливало на кількість молока, яке дають ті корови. Ну і це якраз входило от в цю марцистську ідеологію про те, що тільки середовище формує рослини і тварини, що треба поставити їх у належну обстановку і піддати їх потрібним стимулам, і ви зможете розмножувати їх майже до нескінченної міри. Тобто з кожної корови, з кожної рослини можна зробити ідеальну корову або рослину, або людину, якось так. Ну і наостанок, наостанок, Лисенко обіцяв багато чого, і в тому числі засадити Сибір апельсинами, і, і обіцяв, що вони там будуть радо плодоносити. Не пояснив як, але я думаю, може так само, треба просто говорити з тими рослинами, щось їм співати, включати музику, можливо, не знаю, що там можна ще робити, читати книжки їм, і виростуть апельсини в Сибіру, чого ні?
1: Ну так, або якщо раптом станеться таке диво-дивне, що виросте апельсин в Сибіру, то потім вже нащадки того апельсина будуть знати, що вони із Сибіру і будуть рости в Сибіру. Все ж зрозуміло, треба тільки один апельсинчик виростити, і тоді все піде як по маслу. І цікаво було, що вплив лисенка, який був у СРСР, на Заході ще, звичайно ж, на той час вважався дуже смішним і комічним, і його роботи навіть публікувалися без коментарів. І публікувалися для того, щоб відкрити очі нібито вченим на те, на якому рівні знаходиться наука в СРСР. Ну, тобто всі просто сміялися з цих робіт, коли вони їх читали, і навіть у журналах наукових не треба було давати пояснень про те, наскільки ненауковими є ці роботи Лисенка. Тому він, можливо, всередині Радянського Союзу і мав протягом певного часу якусь репутацію, і мав її тільки через свої зв'язки. Але якщо говорити про його вплив на глобальному рівні, то він для того ж Радянського Союзу був дуже негативним, бо Лисенко у сфері науки виступав просто дурним, і все. І з нього сміялися у світі всі.
0: <гум> Але Лисенко сміявся їм у відповіді. Ми переходимо до третьої частини контроверсії. Це пов'язано з його боротьбою з генетиками, причому як закордонними, так і радянськими. І особливо він не любив американців. Тоді якраз американські вчені зробили прорив у генетиці. Вони вивчали плодових мух. А Лисенко говорив, що оці от генетики, вони любителі мух і ненависники людей. Ну, тобто він посміювався якось з них, але нічого наукового відповіді їм сказати не міг. Але добре, що на американців Лисенко впливу мав дуже мало, але це не можна сказати про біологів всередині СРСР. І багато людей вже тоді виступали проти нього, були незгодні з його теоріями, не підтримували його, а Лисенко, він же користувався протекторатом Сталіна. І почував себе досить вільно, вступав в дискусії з цими людьми. І таким яскравим прикладом була його стичка з Миколою Вавіловим, отим от знаменитим біологом російським. І за підтримки, знову ж, Таліна і влади, він атакував Вавілова і його послідовників, називав їх буржуа-капіталістами. Тобто він так політизував науку або псевдонауку і стверджував, що справжні радянські люди, справжні комуністичні, вони за яровизацію, вони проти генетики, вони вірять в це все, а ті, хто заперечується, це, вони зрадники, вони вороги народу, вони працюють на Сполучені Штати або щось таке. Вони іноагенти. Отак от, от. І в один такий момент в 1939 році Лисенко так розізлився, що написав листа Молотову. І там обізвав цього Вавілова і його послідовників, яких він називав вавіловцями, буржуа, що вони працюють проти комунізму тут всередини, використовуючи оцю от західну генетичну ідеологію, і треба щось з цим робити. І влада радянська зробила. Цього Вавілова заарештували і дали йому вирок вища міра, тобто стратити, але пізніше її замінили тривалим тюремним терміном, під час якого вчений помер від голоду в тюрмі. Від голоду в тюрмі помер тільки через те, що він був незгодний з антинауковими твердженнями Лисенка. І така історія була не єдиною в країні, звісно, вона, мабуть, є найвідомішою в сфері науки і біології, але люди, які не підтримували Лисенка, частіше за все опинялися за бортом, щасливців з них просто звільняли з посад в цих інститутах або в дослідницьких станціях, де вони там працювали, а от сотні і тисячі інших їх відправляли до Сибіру, кидали до в'язниць або навіть психіології лікарів, Просто за те, що вони краще розумілися в біології. І найцікавіше, що Радянський Союз на початку 30-х років був, можна сказати, на передовій генетичної науки. Я читала закордонні статті, де вони також вказували, що в Радянському Союзі в 30-х роках була найкраща генетична спільнота у світі. Тобто дійсно були класні біологи генетики. Але Лисенко знищив їх всіх і в буквальному і в переносному на сенсі деякі просто відійшли від науки, а деякі загинули в тюрмах, їх стратили, або з ними сталося щось жахливо. І таким чином, через Лисенко, радянська біологія була відкинута на півстоліття назад. Це знову ж за оцінками закордонних науковців.
1: Я теж читала якраз у закордонних статтях про те, що дійсно Лисенко настільки відкинув назад у минуле усю науку цю. І цікаво, що в той самий час, коли за кордоном пишуть ці статті, у статтях, наприклад, які виходять у тій самій Росії, Лисенка намагаються відбілити. Про це ми поговоримо, коли дійдемо до конспірології, але мене Така різниця дуже сильно вразила. Ну, якщо ми говоримо про те, що існує пропаганда, і як вона працює, і здавалося б, що на Заході повинні там розповідати, що ніколи взагалі не було ніяких досягнень у Радянському Союзі, і він взагалі відставав там на три століття від нас, що ви таке говорите, але ж ні. Вчені дійсно визнають, що база була, і що вона була сильна, але зсередини вона була підірвана. І, звичайно, дивно, що всередині, навпаки, зараз намагаються це все якось возвести у те, чим воно ніколи не являлося псевдонауку до науки. Але поки що до конспірології не дійшли. Остання контроверсія вона стосується Голодомору і, звичайно, не Лисенко створив Голодомор і це все була величезна політична кампанія Сталіна, але Практики, які застосовував Лисенко, якраз і посилили той дефіцит, який вже існував. Пік смертності, як відомо, припав на 32-33 роки, але, зважаючи на те, що після оцих страшних років сільськогосподарські угіддя продовжували оброблятися, за допомогою методів, які імплементував Лисенко, вони не давали тих урожай, які вони можливо б і могли дати, якби вони оброблялися як до приходу Лисенко. І тому через нижче виробництво їжі люди продовжували відчувати цей голод. Ну і крім Радянського Союзу, від практик Лисенка постраждали і інші країни, тому що Китай прийняв ці практики, вони подумали, що, ну, раз у Радянському Союзі вважають їх просто прекрасними, що вони приносять стільки урожаю, то чим гірші, у нас стільки людей треба годувати. Давайте і ми впровадимо ці практики. І наприкінці 50-х років Китай пережив голод внаслідок впровадження псевдонаукових теорій Лисенка. Ось тобі будь ласка. І селяни там доходили до того, що їли кору дерев і пташиний послід, ну і звичайно, доходило до канібалізму. І що найменше 30 мільйонів тоді померли від голоду.
0: Так, і це не тільки ревизація, яку вони імплантували, це і щільний посів, який вбивав урожай, тому що, як ми знаємо, пшениця може не любити іншу пшеницю, яка росте поряд з нею. Який жах, жах, звісно, це не смішно, але в той же час... Такі люди набували такої влади. І про це страшно подумати. Але нарешті ми дійшли до конспірології, і якраз ми поговоримо про ренесанс Лисенка у Росії. Нещодавно, от у другому десятилітті 21 століття, почали з'являтися книги і статті, які вихваляють його спадщину що він дійсно був класним науковцем. І пишуть ці статті різні люди. І це і російські праві, і сталіністи, науковці, і навіть священнослужителі. І от прикладом таким була книга невелика, написана у 2014 році доктором біологічних наук «Животовським». І він там всіляко підносить Лисенка до рангу великого радянського вченого. І засновує він такі твердження на двох аргументах. Перший – це те, що ранній Лисенко зробив там великі відкриття в галузі фізіології рослин. І взагалі він там багато чого на початку доброго придумав в цій сфері. І другий його аргумент – це те, що начебто Лисенко був таким першопроходцем в епігенетиці. Що, от подивіться, зараз це така нова гаряча область біологічної науки, оця от епігенетика, а Лисенко про неї ще говорив там на початку 30-х років. А епігенетика, це такий напрям в генетиці, вони прийшли до висновку, що у людей у живих сторін є сплячі гени, які під певними зовнішніми стимулянтами можуть включатися і виключатися в певний період життя. І в дуже-дуже рідкісних випадках оці сплячі гени, якщо вони включилися в певний період життя, можуть передатися нащадкам. Тобто, якщо у тебе рівне волосся, але у тебе є якийсь сплячий ген кудрявого волосся, то якщо ти там потрапляєш в Бразилію, в тропічні ліси, і там живеш деякий час у цій вологій температурі, то у тебе може включитися цей сплячий ген кудрявого волосся, і твоє волосся з прямого перетвориться в кудраве під впливом оцих зовнішніх факторів. І в одному там випадку з мільйон о, якраз оце новоявлене твоє кудраве волосся може передатися твоїм нащадкам. І в цьому полягає епігенетика. Але на ці аргументи Животовського американський історик, який вивчає науку в СРСР Лоренс Грем, він написав книгу про Лисенка, яка називається «Привид Лисенка у 2016 році». І він сказав, що ні, ці аргументи не витримують ніякої критики, тому що, по-перше, той перший аргумент, що Лисенко зробив великий вклад в біологію в ранні роки, Грем пише, що ні, оці от методи юровизації – Про них знали ще там у XVIII столітті. Це не є якимось там дивовижним відкриттям, не кажучи вже про те, що вони не були продуктивними, вони не призвели ні до яких там позитивних результатів в агрономії. А щодо того, що він є начебто першопроходцем в епігенетиці, ні, це не правда, бо Лисенко, він взагалі не вірив в гени. Як він може бути першопроходцем в епігенетиці, якщо він думав, що генів не існує? Про що той Животовський говорить? Ну, і також той Животовський у своїй там, книзі писав «От, Лисенко так поважають за кордоном», або навіть там ще в 40-і роки в США публікували книги про яровизацію і навіть посилалися на Лисенка. Але, але він забуває зазначити, що так, вони посилалися на лисинка, але писали, що ті методи не працюють. Нема ніяких підтверджень, що єровізація дає кращий врожай. Тобто, бачиш, цей Животовський маніпулює напівправдою знову ж антинауковими твердженнями. Ну і таку реінкарнацію образу Лисенко пояснюють антиамериканськими настроями на території Росії і таким тяжінням до всього радянського. І через це його знову так хвалять, щоб протиставити все наше, як вони вважають радянське, західному, що от ці генетики, справжні генетики, епігенетики, люди, які справді займаються в сфері генетики, що це все від д'явола, від західного дияволу. А от такі от погляди, антинаукові. Оце по-нашому, це по радянськи, це по російськи, і через це нам треба його вихваляти і повертати. І найгірше те, що це користується досить великою популярністю серед населення, бо от в статті, яка описувала ці процеси, писали, що, наприклад, у 17-му році опитування в Росії показали, що 47, 47 відсотків росіян схвалювали характер Сталіна і його управлінські здібності. І, звісно, з такою любов'ю до Сталіна, чого б не оживити образ Лисенка, чого б ні? І я б не здивувалася, якщо так відбувається з багатьма псевдонауковцями СРСР. Тобто через цю ідеологізацію, через це новітнє протистояння Росія проти Заходу, вони чіпляються за будь-кого, але начебто нашого, незважаючи на те, що вони робили і взагалі, який вони внесок зробили в історію.
1: Незважаючи на те, наскільки навіть власний народ постраждав від цих псевдонауковців та керівників. Ну, а щодо того, що ти говорила про зв'язок епігенетики і лисинка, і про те, як це трактують якраз в Росії, то мені здається, ще одна версія може бути такою, що вони ж і хочуть пов'язати епігенетику з лисинком і сказати, що те, що вони на сьогоднішній день придумали, оця нібито нова наука, так він придумав ще он тоді давно-давно. Тобто. Вони навіть в деяких історіях не протиставляють Лисенка епігенетиці. Вони кажуть, що та він же був пращуром епігенетики, дивіться, це ж від нашого коріння все пішло. А вони зараз кажуть, що це якась нова наука, і що це взагалі ніяким чином не зв'язано з Лисенком. Ну і, звичайно, забувають при цьому, що існує широко відомий факт про те, що Лисенко не вірив у гени, і навіть купа цитат про це. І тому я не розумію, як можна просто закривати очі на такі факти, і робити вигляд, що ні-ні-ні, цього не було. Ми, давайте, забудемо, що, наприклад, Лисенко навіть і не вірив у гени і називав усіх, хто вірить у генетику якимись дурнями всесвітніми, вселенськими. Ні, насправді він був пращуром і праоцем епігенетики. Ага. Але на цьому ми не закінчуємо, тому що якраз і хочеться трохи перенести те, що відбувається на даний момент в Росії, на західний досвід, тому що на Заході теж є свої течії, певні, дуже схожі і можна провести паралель, не все. Тут так добре. Насправді, 40% американців, згідно з опитуваннями, які тут проводилися, вірять, що Бог створив людей у тому вигляді, у якому вони сьогодні живуть. Ніякої еволюції не було. Дарвін, ти кажеш якусь нісенітницю. Ми в це все не віримо. Люди такими прийшли на світ. Вони завжди такими були, ні від кого вони не пішли і завжди існували. Крім того, 60% республіканців пояснюють глобальні зміни температури нелюдськими причинами. Тобто вони не вірять у зміну клімату, такого явища не існує, або воно, якщо і існує, добре, добре, десь там декілька людей зізнається, що, можливо, воно існує, але ж ні, це не люди. Не люди це зробили, ми ніяк на це не вплинули, льодовики самі руйнуються, а наша промисловість і те, що ми їздимо на величезних позашляховиках, по міст... Сту, навіщо не зрозуміло? А раптом я застрягну десь на бордюрі. Ну хто знає, того мені треба позашляховувати. По іншому я не зможу вибратися. Вибачте, так от. Це ніякого відношення до зміни клімату немає. І те, що я живу в величезному будинку і топлю його взимку так, щоб там було 100 градусів, а влітку так, щоб там було мінус 100, Теж ніякого зв'язку зі зміною клімату немає. Не думайте, це не моя вина, це все природні явища. Ну взірветься колись земля. Подумаєш, Бог потім створить людей таких самих на іншій планеті, і все буде добре.
0: Ha <laughs> ha. Так, ну і тут бачиш, ти вказала на певний зв'язок з ідеологією, тобто 60% серед республіканців, що це є популярним баченням, популярною течею серед саме них. А от серед демократів теж є свої забобони псевдонаукові, багато, або мені здається, більшість з них побоюється так званих гмок, хоча науковці вже досить ретельно вивчали цю тему, і доказів того, що генетично модифіковані рослини відрізняються від тих, що не були модифіковані, немає. І негативних впливів немає, їх не знайшли. Але, тим не менш, ліберально орієнтовані люди схильні вірити протилежному. І жохливо те, що от наука, вона ж одна для всіх, тобто немає ліберальної науки, і немає консервативної науки, бо наука вона одна. Але теперішні приклади, теперішні ситуації у світі показують, що ні, все поляризовано, все залежить саме від е, твого ідеологічного напрямку. І останнім таким прикладом є, наприклад, вакцинація або антивакцинація, особливо в е, Сполучених Штатах, бо серед е, людей, консервативних поглядів, антивакцинаторів набагато більше, просто в рази, в десятки разів більше, ніж серед людей демократичних поглядів, що є досить насторожуючим явищем, що будь-що зараз можна прив'язати до певної ідеології. І так, як існує ця клановість, то навіть якщо люди Подумають, а може мені там піти і провакцинуватися, А в той же час паралельно вони думають, а що скажуть мої сусіди-консерватори, що скаже моя сім'я. Це як зрадити собі бути консерватором і піти провакцинуватися. Це так не працює. І це є досить жахливим, бо я читала одну статтю, як люди від своїх родичів або від своїх сусідів приховують, що вони зробили собі вакцину бо це не прийнято серед їх людей. Так зараз наука тісно пов'язана з ідеологією. І я не знаю, куди ми котимося, бо знову ж повторюю, що наука вона одна. Не існує центристської науки, або ліберальної, або консервативної. Є певні закони фізики, є от закони Менделя, є дослідження в сфері економіки, в сфері соціології, психології. І вони не мають певного спрямування, особливо кажучи от проточні науки, біологічні, фізичні, математичні, вони статистичні особливо. Тож проблема в тому, що все пов'язано зі статистикою, але люди певного ідеологічного спрямування, вони ж не вірять в статистику. А як можна не вірити в статистику, якщо це точна наука, це математика? Ну це все одно, що не вірити в земне притяжіння. Хоча чого я дивуюся, якщо люди думають, що земля пласка. І, до речі, до речі, це ж бачення також найпопулярніше серед консерваторів. Віра в пласку землю. Так що ну не знаю, що на це сказати.
1: Мені здається, що, знаєш, і з розвитком технологій, і паралельно з розвитком людства теж ми йдемо до прогресу з одного боку, з іншого боку ми даємо свободу виникненню все більшої кількості псевдонаукових теорій. От у Радянському Союзі був такий Лисенко, ну, мабуть, можна назвати ще ряд вчених, але їх не було настільки багато. Хоча лисенко один зміг розвалити всю генетичну базу, його одного вистачило, але це такий яскравий, звичайно, приклад. З іншого боку, на сьогоднішній день зайди в інтернет і ти знайдеш статтю, яка підходить будь-яким твоїм поглядам, якими б дивними вони б не були. І ти для себе, виходить, знаходиш своє власне наукове в лапках підтвердження своїм віруванням. А навіщо ти будеш вірити у якісь чужі теорії, якщо ось, будь ласка, є те, що підходить мені? Я думаю, що земля пласка, а зверху над нами літає макаронний бог. Ну, чи в кого там колись ще вірили? Був вже такий період, коли вірили в бога з макаронів. Ну, от, будь ласка. Є такі теорії, і тобі, якщо ти дасиш запит в гуглі, вилізе тисячі-тисячі статей, псевдонаукових, звичайно, але ж вони так написані, щоб око твоє раділо, і ти знала, що так, насправді в те, що я вірю, Воно існує. Тому я більше вбачаю проблему у масовості матеріалів псевдонаукових, які існують на даний момент. І що будь-хто має свободу опублікувати будь-що. У мене немає способу регламентувати усі ці матеріали. Але я усвідомлюю, що соціальні мережі і пошукові системи і ті послуги, і ті додатки, якими більшість людей користуються – звичайно, зав'язані з цим усім. І одні намагаються щось робити, інші кажуть, ні, ми за свободу слова. Ну, і виходить так, що нібито вирішує кожен за себе, але в той же час люди, які не схильні робити детальні дослідження, не схильні вірити в нейтральність науки, а схильні шукати якихось міфів, якихось легенд і вірити в них, як у щось наукове, продовжують це робити, і ми маємо, що маємо, тепер наука вважається чимось політичним, чомусь ненацька. І дійсно це страшне явище, як на мене, і дійсно не зрозуміло, як далі... Ми будемо рухатися, якщо вірити вченим, знову ж таки, ковід – це тільки ну, перша одна з таких небезпек, а попереду, якщо людство буде продовжувати в тому ж темпі, в якому воно продовжує, нас чекає таких небезпек ну, просто безліч, і політизованість науки не допоможе нам з ними справитися.
0: А я бачу проблему втрати авторитетів, тому що є люди, які все життя йшли до певної професії. Там лікарі, доктори наук, вони закінчили школу, закінчили університет бакалавра, потім магістра, потім провчилися там 10 років в аспірантурі. І от вони досягли своєї посади, займаються наукою, пишуть статті, проводять експерименти публікують їх. Це все займає дуже багато часу, дуже багато зусиль. А якась людина каже, а що вони там, що вони в тому університеті, в тому інституті знають? От мені Катька на базарі сказала, Катька краще знає. От, от що мене просто обурює. Як людина, яка працює в сфері науки, от що мене обурює. Ти... Просто роками працюєш над однією роботою, збираєш ці дані, аналізуєш, переписуєш, подаєш на публікацію, тобі кажуть, не приймаємо, перепишіть, знову переписуєш, перероблюєш, знову подаєш, потім тобі знову відмовляють, знову подаєш, і в кінці-кінці ти її публікуєш, Що потім якийсь чувак сказав, що ви всі гівно, я повірю Максиму з автозаправки».
1: Ну, Таня, бо треба статті доступнішою мовою писати, і так, щоб цьому чуваку було зрозуміло, і так, щоб це підходило під його цінності. Чого він буде перебудовувати свій світ, якщо ти провела п'ять років, роблячи дослідження і спростовуючи те, в що він вірить. А Максим каже йому те, що йому подобається, медлє йому в Це, мені здається, певний мікс. І втрата авторитету з одного боку, і те, що люди хочуть чути, тільки ті історії, в які вони вірять. Вони не згодні перероблювати, перелаштовувати свій світ під щось нове. Вони це зроблять тільки, якщо ну, може щось дуже сильно вплине на їх досвід. От як ми казали з Борисом Джонсоном. Він щось там ляпав, ляпав про ковід, а потім, коли сам захворів, коли сам пройшов через це та ще й пройшов у важкій формі, трохи змінив до цього ставлення. Я не кажу, що усі люди мають мати такий негативний досвід, але виявляється так, що на практиці якась така стряска дає їм змінювання мину, бачення певної історії.
0: Ну і на цій низькій ноті ми підійшли до кінця цієї частини про Трохима Лисенка і можемо переходити до коментарів про нашого минулого героя Каннє
1: Веста. Коментар перший. На початку кар'єри Кані був таким прогресивним, а зараз повне розчарування.
0: Ой, я не знаю, я за ним так не слідкувала, можливо, так, дійсно, він був прогресивним, кажучи, дійсно, зробив великий вплив на реп та ренбі-музику, зараз, не знаю, його нових пісень, але, з іншої сторони, він є прогресивним, мабуть, у сфері моди, у сфері кросівок, все ж таки, багато людей хочуть собі їх придбати, слідкують за новими колекціями, купуються взуття, так що, ну, може, він переключився трохи в іншу сферу.
1: Можливо. Коментар другий. Знаю його тільки тому, що Кані на початку 2000-х дуже подобався моїй сестрі, і вона просила перекладати її його пісні. Добре, що її смак змінився.
0: Ну, я не знаю. Знаєш, смаки можуть бути різними. Всі, всі смаки мають право на існування. Так що я тут нічого не можу сказати, бо знову ж не є його великим прихильником.
1: Але... Що тут позитивне, так це те, що хоч сестра знала про що він співає і вже тоді могла вирішити, подобається він їй чи ні. А тож я пам'ятаю, як багато людей слухали іноземні пісні, не знаючи мов. І мало того, що ти співаєш щось <смас> незрозуміле, і співаєш ті слова, які взагалі в тій мові не існують. Так потім ще й виявляється, через декілька років, коли ти вже ту мову підучила, підтягнула, що ти співала якісь жахливі пісні, наприклад. Ну, це як
0: отей от гурт є з 80-х, німецький, здається, у нього такі пісні еротичні на тему еротики, і у них є пісня «Help me, Dr. D». Я бачила, ну, вони ж популярні, оці гурти, знаєш, з 80-х, вони дуже популярні на території Росії, і там вони приїздять на якісь концерти, дискотеки 80-х, і там такі стоять тітки, дядьки, так, по 40-50 по 50 років, і там ця жінка вже, вона така постарішала, з хлопцем співає «Help me, Doctor Dick», і оці от 50-річні жінки підспівують.
1: Ну, от, щось таке. Останній коментар. З Каньє пов'язано багато контроверсій, тому що він порушує безліч правил, але це й робить його таким впливовим.
0: Я, я не знаю, чи робить це його впливовим. Мені здається, останнім часом всі думають, що у нього просто поїхав дах.
1: Ну, бачиш, навіть в наших коментарях, скільки людей, стільки й думок. Хтось каже, що зараз він повне розчарування, інші кажуть, що ні, він впливовий. Тому мені здається, що все залежить від того, чи подобається тобі ця людина як там, виконавець, як творець чогось, чи ні. А з іншого боку, я дещо погоджуюся з тим твердженням, що на даний момент він розчаровує, тому що він не піклується про своє власне здоров'я, що найменш через це. Ну, і з коментарями ми завершили, тому можемо переходити до хрінометру, що Титані поставиш кані Весту.
0: Ну, я теж думаю, що йому треба лікуватися, йому не треба забувати приймати ліки. І я йому цього бажаю, щоб він не хворів. І я просто, знаєш, не можу вирахувати, які його контроверсії, пов'язані з його хворобою. Психічно, а які з його особистістю, з його характером. І через це я
1: поставлю чотири. Зрозуміло. Я погоджуюся, у мене така ж сама була дилема, тому що, звичайно, ті проблеми, які пов'язані зі здоров'ям, не можна вважати ну, за такі прям злісні прогріхи, адже це дійсно стан, який впливає на дії людини. І я через це йому поставила п'ять, ну трошки більше, ніж ти. Ти була все ж таки добрішою. Ну і насправді дуже важко відрізнити одне від іншого. А наші слухачі були більш категоричними, вони поставили сім хрінів. Ну, мабуть, все ж вважають, що... Кожна людина відповідальна за свої вчинки. Ось так. І щодо того, чи голосували б вони за Каньє, якби він балотувався в президенти, то 90% сказали, що ні. Звичайно, ні, ні. За нього майже не голосував 10%, тільки сказали, що так, вони проголосували б за Каньє. Ну, не знаю, чи я б погодилася на такий експеримент. І щодо того, яку пісню Кан'є наші слухачі вважають найкращою, були такі варіанти. Flashing Lights, Amazing, Stronger, Runaway, All of the Lights. Багато світла у назвах його пісень. Mm-hmm. Такі були відповіді, і якщо ви не слухали ніяких пісень Кані, то, можливо, це вас надихне щось послухати.
0: Ну і все, ми завершили цей випуск. Якщо вам є щось додати про Лисинку або про Канія, напишіть нам на інстаграмі, там також можете проголосувати, сказати, що ви думаєте про лисенка. І а, у нас є пошта podcast.nbg туди теж можна писати листи. Є відгуки, відгуки, можете лишати відгуки, де хочете, де знайдете, де можна їх залишити на цей подкаст, там і залишайте. І на цьому все. З Мама была Таня
1: и Аня. Почуемся. Бувай.
0: <свяк> Дуже, а, а, а потом появилось еще то... Чуешь? Ага. Угу. Ну, что же это такое, ты чуешь? Он разъездился и разъездился, слушай. Угу. А, был он радянским биологом и аргон... <свяк> аргономом. <свяк> Але реальні результати цієї яровизації тоді мало кого або нікого не цікавили. Боже, а що це ти включилася мені? Окей, Google, я не хочу тебе нічого.
1: Google зацікавився яровизації. Ага. Okay. Sorry,
0: I don't understand. Окей, okay. а я тебе і не питала. Хахахахаха. <laughs> що вона <Sorry>. там почула? <laughs> я нічого не знаю про
1: це.